0: So, hi Freunde, wir sind jetzt wieder bei einer neuen Folge und heute habe ich oder bin ich zu Besuch bei einem sehr besonderen Gast beim Herrn Dr. Dr. Ziedelmann. Äh, die meisten von euch kennen ihn, äh, wer ihn noch nicht kennt, dazu werde ich noch einen zweiten Teil machen, wo wir Herrn Ziedelmann nochmal ausfragen, wie er eigentlich da hingekommen ist, wo er jetzt ist. Und ja, äh, danke für die Einladung oder danke, dass Sie mich empfangen und äh, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ähm, wo es ja darum geht, ob die Immobilienpreise jetzt in Zukunft weiterhin steigen ähm, oder doch äh, sich ein bisschen stabilisieren oder sogar vielleicht sinken. Und ähm, welche Auswirkungen die Politik in Berlin jetzt auf die Immobilienpreise erstmal in Berlin hat und ob es theoretisch auch Auswirkungen haben könnte auf die Immobilienpreise deutschlandweit.
1: Also... Erstmal natürlich kann bei Immobilien, genau wie bei Aktien, keiner jetzt genau vorhersagen, ob, die, ob und wie lange die weiter steigen oder wie die sich entwickeln. Aber andererseits muss ja jeder eine bestimmte Meinung dazu haben, weil wenn ich keine Meinung dazu habe, dann kann ich ja nicht handeln. Ja? Und auch ein Nicht-Handeln ist ja auch ein Handeln oder eine Nichtentscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Ja? Und insofern muss jeder da eine Meinung zu haben. Und Wir hatten ja eben schon ein kurzes Vorgespräch, wo Sie gesagt haben, dass Sie Ihre Immobilien jetzt vor zwei Jahren oder so zum 14-fachen gekauft haben, die jetzt das 28-fache wert sind. Und da muss man jetzt einfach nur äh, sich die Frage stellen, was ist wahrscheinlicher, dass die jetzt irgendwann das 35-fache wert sind oder dass die vielleicht mal wieder aufs äh, 20-fache zurückfallen. Ja? Und da äh, beantworte ich die Frage, ich wüsste nicht, warum die jetzt äh, aufs 35-fache steigen. Ja, man kann das nicht ausschließen, aber ich tendiere eher dazu zu sagen, in der Regel äh, jetzt Immobilien zu verkaufen, wenn ich besondere Gründe, zum Beispiel steuerliche Gründe, dagegen sprechen, weil ich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise noch weiter nach oben gehen, für geringer halte als die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise stagnieren oder dass sie wieder zurückgehen, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir sowieso ja schon eine extreme Preisentwicklung hatten. Also hier in Berlin war das natürlich am extremsten. Ich habe jetzt äh, vor einem halben Jahr eine Immobilie verkauft, die die hatte ich vor zehn Jahren zum 11,9-fachen verkauft und habe die jetzt zum 34-fachen verkauft. Mhm. Ich hatte sogar eine Immobilie mal verkauft, die hatte ich 2004 zum 6,8-fachen gekauft und dann zum 24-fachen verkauft. Also ähm, da sieht man ja schon, äh, dass dass wir eine rasante Preisentwicklung hinter uns haben Mhm. und Natürlich, das kann auch noch weitergehen. Das ist immer der Einwand, der dann kommt, dass mir jemand sagt, naja, glaubst du nicht, dass die Preise weiter steigen? Dann sage ich, doch, das glaube ich schon. Und dann fragt er, ja, aber warum soll ich es dann verkaufen? Und dann ist meine Antwort ja, weil du nicht genau weißt, wann die Preise jetzt den Peak erreicht haben oder nicht. Und wenn du so antizyklisch vorgehst, also so wie ich das gemacht habe, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man genau den tiefsten Punkt im Kauf erreicht und genau den höchsten den Verkauf, das mhm. ist ja äh, total äh, unwahrscheinlich. Ja,
0: ja aber sie, ich merke schon, dass sie Immobilien auch ein bisschen mit, mit, mit irgendwie Aktienhandeln vergleichen. Da geht es irgendwie darum, dass man einen klugen Markteintritt hat, dass man irgendwie nicht ganz oben einkauft und ein bisschen Aufschwung mitnimmt und irgendwann, wenn man nicht ganz oben ist, weil man das eh nicht timen kann, aber irgendwann verkaufen sollte. Aber da gibt es auch Leute, die eher drauf sind wie Warren Buffett, die sagen, hey, ich steige ein, weil ich an das Produkt glaube und glaube daran, dass es langfristig einfach an an so viel Werte schafft für die Mitmenschen, dass es gar nicht sein kann, dass es irgendwie an Wert verliert. Und dann halte ich das 50, 60 Jahre. Ähm, Sehen Sie, ich ich, ich, ich sehe das noch ein bisschen, ja, ich ich verstehe nicht, wie, wie Sie also diesen, diesen Vergleich ziehen mit Aktien. Also, ist also das trifft ja für
1: alle, das trifft nicht nur für Aktien zu, das trifft für, für jede Art zu von, von Wertpapieren, von allem, was es, von allem, was es gibt. Ja, dass, man, ähm, dass man einen bestimmten Preis hat, zu dem man es kauft, dann hat man eine bestimmte Preisentwicklung. Und äh, wenn, Sie, wenn Sie das halten des ja, dann heißt es ja, dass Sie daran glauben, dass der Wert sich äh, künftig... Äh, weiter positiv entwickeln wird ja und äh, und ansonsten wäre es ja besser wenn man das geld dann äh, woanders äh, woanders mhm. anlegt ja also äh, ich sehe jetzt keinen unterschied zwischen äh, zwischen aktien und äh, und immobilien in der hinsicht mhm. und ähm, ich will mal so ein beispiel äh, geben also ich äh, mal das mal auf ja? wenn man jetzt sagen wir mal äh, Nehmen wir mal an, ich weiß nicht, sieht man das äh, so? Ja? Ja, das man, man hat so eine Entwicklung und der prozyklische Investor, der steigt praktisch ähm, irgendwo hier, zögert dann noch, da steigt er ein. Mhm. Ja? Und. Ähm, dann kommt er hier und freut sich die ganze mhm. Zeit, weil er Klar. sagt, äh, toll, ist ja gestiegen. Mhm. Dann geht es abwärts, dann sagt er, naja, gut, das ist mal so ein kleiner Dip, das macht nichts, ich, ich behalte es ja äh, immer. Mhm. Ja. Dann geht es weiter abwärts, da wird er schon ein bisschen äh, nervös. Ja. Und äh, äh, dann geht es irgendwann dahin, wenn, wenn alle Zeitungen dann schreiben, mhm. dass Immobilien oder Aktien eine ganz blöde Sache ist und seine Frau schon äh, mit ihm schimpft, äh, was er für eine blöde Entscheidung getroffen hat und so weiter. Ja? Und dann äh, verkauft er mhm. in der Regel so, ja? womit er insgesamt natürlich ein schlechtes Geschäft gemacht hat. Ja? Aber warum machen die Leute das so? Weil das ist ja jetzt, äh, sagen wir, psychologisch gesehen, der wird ja zunächst belohnt, dafür scheinbar, dass er was richtig gemacht hat. Weil ja nach dem Kauf eine Zeit lang für den prozyklischen die Preise mhm. weiter steigen. Und das empfindet er dann als Bestätigung, äh, habe ich alles richtig gemacht. Während der antizyklische äh, Investor, ja, wenn man das äh, zum Beispiel, sagen wir, jetzt setzt man noch die, die Kurve fort, ja, der wird vielleicht, wo der hier verkauft hat, ja, wird der genau einsteigen. Und was passiert dann? Der wird erst bestraft, weil da er wahrscheinlich nicht den tiefsten äh, Punkt erreicht, muss er erst mal zuschauen, wie das Asset, egal ob das jetzt eine Aktie ist oder eine Immobilie, Mhm. äh, weniger wert äh, wird. Ganz logisch, weil sonst hätte er genau den tiefsten Punkt erreicht. Und äh, das das fällt und fällt und dann irgendwann im besten Fall steigt es wieder. Und dann wird er hier an dem Punkt äh, wo der andere gekauft hat, ja? da wird er f- verkaufen. verkaufen. Ja? Und was passiert dann? Da muss er erst damit zusehen, wie die Preise, nachdem er es verkauft hat, steigen. Ja? Das heißt, es geht an sich gegen die menschliche Psychologie. Ja? Weil du wirst äh, erstmal äh, bestraft für eine bestimmte Entscheidung ja? als antizyklischer Investor, weil das, was zunächst passiert, ist, dass du Geld verlierst. Ja? Und äh, hier wirst du auch noch mal Psychologisch bestraft, weil du siehst, wie das, was du gerade verkauft hast, an mhm. Wert gewinnt. Ja? Ja. Und das kriegen die meisten Leute halt nicht hin. Ja? Aber wenn man sich das einmal, ich meine, Sie haben ja gesagt, Sie haben Mathematik studiert, dann können Sie so Sachen sehr einfach verstehen. Wer das einmal verstanden hat, ja? der kann dann auch bei sich selbst die psychologischen Mechanismen in Frage stellen.
0: So ein Wirtschaftszyklus, wie Sie ihn gerade aufgezeichnet haben, wie lange dauert der? Ja, das,
1: das kann ja keiner sagen, ja, das, kann ja, das, das, kann, das dauert meistens halt einige Jahre solche Prozesse, aber wie lang, das kann, das kann niemand voraussagen, wenn das jetzt jemand ist. Es gibt so ein paar Indikatoren dafür, wenn, wenn eine völlige Überhitzung oder eine völlige Depression stattfindet, aber die sind auch nicht sicher, also zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass es Dass man so hier ist, ist, dass zum Beispiel überall in äh, Zeitungen Berichte stehen, wie schlecht Immobilienanlagen sind, dass man damit Geld verliert oder wie Mhm. schlecht Aktienanlagen sind und dass man damit Geld verliert. Während hier an dem Punkt ist meistens charakteristisch, dass überall steht, was es für eine tolle Idee ist und äh, wie viel Geld man verdienen kann mit Aktien oder Immobilien oder mit Bitcoins oder was Mhm. weiß ich. Ich hatte zum Beispiel vor... Wann war das? Ich glaube, vor zwei Jahren oder so. Genau zwei Tage bevor, die, also Bitcoins würde ich nie investieren, ja, aber zwei Tage bevor die Bitcoin den Höhepunkt erreicht hat, hatte ich gesagt, das spricht alles dafür, dass jetzt äh, der Höhepunkt erreicht wird. Warum? Weil da war dann überall im Handelsblatt der Bildzeitung also auf der ersten Seite in den Tagesthemen, überall war Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Ja. Mhm. Und sowas hatten wir auch bei Aktien zum Beispiel im Jahr, äh, ich weiß auch Januar, Februar 2000 war das so gewesen. Ja. Das haben wir auch bei Immobilien und immer, wenn man solche Punkte erreicht, wo man also äh, alle einem sagen, äh, dass es eine tolle Idee ist, weil die Leute immer rückwärts sind. Betrachtungen okay. anstellen. Die sagen ja. dann immer: Also, wenn ich da und da in Aktien oder in Immobilien oder was, was ich investiert hätte, dann wäre es heute so und so wert, was ja. natürlich eine, eine völlig unsinnige Betrachtung ist. Ja, so eine Rückspiegelbetrachtung. Äh, ja, aber die Leute, die gehen halt immer nach dem, was äh, jetzt in der jüngsten Vergangenheit war und extrapolieren das dann äh, in die Zukunft ja. Äh, entsprechend. Ja, und eigentlich ist es unlogisch, weil ich meine, im Supermarkt es ja auch nicht was kaufen, wo ihr sagt: Mensch, das, das äh, gab es noch vor vor einer Woche zum halben Preis und jetzt haben wir den Preis verdoppelt. Da würden Sie auch nicht sagen, toll. Das muss ich jetzt kaufen unbedingt, sondern würden Sie erstmal sagen, scheiße, ist viel viel zu teuer. Aber hier bei den Anlagen ist es halt anders. Ja, und dann kommt noch dazu, dass ja immer Menschen gibt, die ein Interesse daran haben, dass so so beizureden, dass es immer weiter aufwärts geht. Also besonders als Makler, die halt äh, verkaufen wollen, ja, die, das ist wie wenn sie zum Friseur gehen und den fragen, ob sie die Haare schneiden lassen sollen, die werden auch nicht sagen, ihre Frisur ist gut und gehen sie wieder nach Hause, sondern der wird auch mal sagen, mhm. äh, ist da ich empfehle den neuen Haarschnitt und der mhm. Makler wird auch in der Regel sagen, dass man jetzt, äh, wenn er also einmal verkaufen will, äh, warum die Preise weiter äh,
0: steigen werden. Okay, also das Argument mit dem zyklischen Traden macht völlig Sinn, weil faktisch wir haben Wirtschaftszyklen, das kann niemand äh, ja, sagen, dass es nicht stimmt, aber und, und ähm, äh, tra- irgendwie seit,
1: äh, tra- Entschuldigung, Traden würde ich sich nennen, weil mit Traden verbindet man immer irgendwelche sehr kurzfristig äh, Das fühlt äh, sich aber so Dinge. an, als wäre das kurzfristig, nee, weil, nee. weil
0: im Wirtschaftszyklus, da der, der geht ja historisch gewachsen, ist irgendwann die Zahl gefallen, acht Jahre, klar haben wir seit äh, ungefähr 15 Jahren irgendwie nur ein, ein äh, oder seit 13 Jahren nur eine Richtung gesehen, aber faktisch gesehen geht ja ein Wirtschaftszyklus erstmal ungefähr acht Jahre. Ein langfristiges Traden, das würde ja nicht äh, darauf hinausgehen, dass man diesen Zyklus mitnimmt, sondern ein Zyklus, es gibt ja viel mehr Zyklen und da geht es ja eher um den langfristigen Trend, wie sich das Asset entwickelt.
1: Also also nehmen wir jetzt mal ein konkretes Beispiel, wo ich mich halt gut auskenne, hier in Berlin mit Immobilien. Da war das so, dass wir um die Jahrtausendwende hat man einen Preisrückgang. Ja? Dann hatten wir eine lange Phase, wo die Preise stagniert sind. Ja? Das war genau der Punkt, wo ich gekauft habe. Ja? Und dann hatten wir so ähm, ab dem Jahr äh, 2010, spätestens ging es dann ganz rasant, äh, äh, also Stück für Stück aufwärts immer, immer äh, rasanter. Ja? Und äh, so war das halt bei mir, dass ich dann, Anfang der 2000er Jahre gekauft habe, so sagen wir bis 2009 und habe dann äh, angefangen, praktisch ähm, ja, so ab ähm, so 2014, 2015 rum habe ich dann angefangen zu verkaufen. Also ich meine, das, ich habe die ja sehr lange gehalten. Ich habe schon aus steuerlichen Gründen, weil ich die im Privatvermögen halte, habe ich äh, noch nie eine Immobilie verkauft, äh, die ich kürzer als zehn Jahre gehalten mhm. habe. Deswegen äh, sage ich nur, mit, äh, mit Traden, da bin ich kein Anhänger davon, weil das, das, das ist ja sehr riskant. Das ist, natürlich können Sie kurzfristig auch sehr, sehr viel Geld mit Traden machen. Mit Traden verstehe ich dass sie jetzt zum Beispiel eher, dass Sie, dass sie zum Beispiel äh, hier kaufen und dann hier wieder äh, verkaufen oder so. Ja, ja. Äh, dass gerade wenn man in so einem absoluten rasanten aufwärtsentwicklung ist wo sich äh, zum beispiel grundstückspreise auch mal in einem jahr verdoppeln oder so sowas gibt es ja Mhm. das verstehe ich unter traden das aber natürlich äh, ganz äh, spekulativ Äh, wenn sie das machen das das meine ich nicht ich meine äh, ähm, langfristiges äh, investieren aber auch nicht äh, mit der perspektive jetzt auf ewig das zu halten, egal was passiert. Ja? Mhm. Das können ja auch, ja, zum Beispiel, wenn man jetzt aktuell von der Situation spricht, ja, dann muss man noch äh, mal sehen, gibt es denn langfristige Entwicklungen, die jetzt äh, sagen wir einen großen Gegenwind bedeuten. Ja? Mhm. Und die ist jetzt... Äh, Und darüber muss man eine Meinung haben, speziell über politische Rahmenbedingungen. Also ich mache mal einen Vergleich. Ende der 90er Jahre gab es so die Steuersparmodelle. Mhm. Da haben alle steuerlich äh, investiert, investiert. Und dann dann habe ich aber irgendwann gemerkt und gesehen, dass die Politik halt diese ganzen Steuervorteile abschaffen mhm. äh, wollte. Ja? Und dann haben alle immer noch versucht halt daran festzuhalten und da noch ein Schlupfloch und äh, da noch eine Gestaltung zu machen. Ja? Aber im Prinzip war es vergebens, weil der, der, der Haupttrend war halt gegen die Steuermodelle. Und jetzt mhm. ist im Moment auch der Haupttrend gegen die äh, Investitionen in Wohnimmobilien. Ja? Und wo das dann festmacht, ja? Ob das jetzt, sagen wir mal, Mietpreisbremse Nummer 1, 2, 3 ist oder wie hier in Berliner Mietendeckel oder ein Aufteilungsverbot oder was weiß ich, ja? das sind ja nur verschiedene Instrumente. Aber mhm. man muss ja den politischen Willen sehen. Und der politische Wille ist, irgendwo das kaputt zu machen. Ja? Und wenn das so ist, ja dann äh, dagegen kann ich nicht ankämpfen. Das ist wie mhm. wenn ich jetzt gegen das äh, Wetter ankämpfen will oder mhm. so. Ich kann mich aufs Wetter einstellen, aber ich kann jetzt nicht äh, das Wetter anders machen, als es ist. So. Und, so ist halt, äh, und so ist halt im Moment die Situation, ja, dass ich sehen muss, dass die Politik das generell eine Gegenbewegung ist. Und wenn das schon in der bestehenden Regierung so ist, ja, ich meine, jetzt muss man auch mal ein bisschen vorausdenken. Was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel eine rot-rot-grüne Bundesregierung bekommen? Mhm. Was ja auch ist. Das das wäre ja mit noch dramatischeren, drastischen Maßnahmen gegen Immobilieneigentümer verbunden. Dann haben wir sowas wie den Mietendeckel vielleicht äh, nicht hier nur in Berlin, sondern Mhm. dann haben sie das auch in Heidelberg, wo sie jetzt sind. Mhm. Wenn Sie dann aber verkaufen, dann ist es zu spät, weil dann will jeder verkaufen und Mhm. will jeder abstoßen. Das heißt, deswegen äh, muss man auch sowas ja als Risikofaktor. Mit, äh, mit einbeziehen.
0: Ja. Klar, wie wahrscheinlich ist es, Rot-Rot-Grün bundesweit zu bekommen? Ich meine, wenn man im
1: Moment die Umfragen anschaut, langt es natürlich äh, nicht, aber es war auch schon mal anders. Ich glaube, vor einem Jahr oder so, da war eine rechnerische Mehrheit da. Die hm. brauchen ungefähr 48 Prozent äh, der der Stimmen dafür, um eine Mehrheit der Bundestagsmandate zu bekommen. Da waren wir auch schon mal, jetzt sind wir im Moment vielleicht eher bei 43 oder so, aber die Entwicklung ist ja so dynamisch, Mhm. wenn Sie gucken, dass die CDU im Moment bei 40 Prozent liegt ungefähr, das das glaube ich nicht, dass das jetzt dauerhaft anhält. Mhm. Die müssen müssen nur, sagen wir mal, drei, vier Prozent an die SPD und 3 vier Prozent an die Grünen abgeben, und schon hat sich das Blatt gewendet. Also, wir, wir wissen es nicht, ja, zumal die natürlich jetzt so eine Täuschungsstrategie fahren. Ja, die haben jetzt, obwohl die SPD extrem nach links gegangen ist, ja, was viele gar nicht wissen, der Kevin Kühnert ist im SPD-Vorstand fürs Thema Wohnen zuständig beispielsweise, ja. So und ähm, die sind also extrem nach links gegangen, haben aber nach außen jetzt jemanden vorne hingestellt, den Scholz, der der nicht so links ist, hm. um dann Wähler aus dem äh, Merkel-Lager hm. irgendwo einzusammeln. So ähnlich wie in den USA, wo auch die die Linken sehr stark sind, so wie der Bernie Sanders und Elizabeth Warren, aber weil die sehen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung nie für so stramm linke Position ist, stellen sie jetzt so eine andere Figur nach vorne, den, den Joe Biden, in der Hoffnung, dass der auch moderatere Wähler abholt. Und so ist es auch bei uns gemacht. Und ob das Täuschungsmanöver jetzt funktioniert oder nicht, das wissen wir natürlich nicht. Ja. Mhm. Aber das hätte natürlich ganz gravierende Auswirkungen auch, weil dann... Das, da ist Berlin sozusagen eine, eine Blaupause, ein Modell, was hier im Moment geschieht. Das würde natürlich dann auch auf so ähnliche Sachen wie der Mietendeckel auf Bundesebene äh, umgesetzt. Jetzt ja. äh, weiß man nicht, ob es kommt oder nicht, aber wenn ich alles zusammennehme und sage, einerseits die Preise sind so extrem gestiegen, ja, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, ich nehme jetzt wieder Ihr Beispiel, von 14-fachen auf 28-fachen, wenn ich dann sage, äh, glaubst du, dass es dann statt am 28-fachen, in ein paar Jahren beim 38-fachen liegt, ja? mhm. oder wird du eher mal sagen, es könnte mal sein, dass es wieder aufs 22-fache zurückfällt oder mhm. so. Ja? Und wenn man das noch dazu nimmt mit den politischen Risiken, den politischen Gegenwind, ja? Dann, wenn man dann vorsichtig ist, ja. So, ich bin halt auch ein sehr vorsichtiger Mensch. Ja, dann würde ich dann eher verkaufen, sei denn steuerliche Gründe mhm. sprechen dagegen. So, das ist natürlich. Ich habe auch jetzt nicht alles verkauft. Das liegt daran, weil ich die Immobilien immer meinem Privatvermögen halte mhm. und weil ich deswegen nicht verkaufe nach Ablauf von
0: zehn Jahren. Ja. Sie haben ja das hiesig diskutierte Thema Mietendeckel gerade angesprochen. Gibt es schon Ergebnisse nachweisbar, wie sich der Mietendeckel auf dem Wohnungsmarkt und auf den Vermieter-Mietermarkt ausgewirkt hat? Ja klar, sie, sie, sie können ja jetzt nicht mehr die Mieten äh, anheben. Ja?
1: Und Sie müssen es demnächst sogar absenken, ja? was mhm. ja das Absurde ist. Ja? Ja. Und äh, klar, Sie können auch dagegen verstoßen und sich nicht daran halten. Aber das war für mich jetzt nie eine Option, dass ich sage, ich baue mein Geschäftsmodell auf Gesetzesverstoß. Äh,
0: klar, aber äh, gibt auf. es wirklich jetzt nachweislich, Statistiken, die belegen, dass jetzt Mieter bessere Chancen auf dem Wohnungsmarkt haben? oder nee, natürlich nicht. Das ist ja ganz klar. Logischerweise nicht. Aber, aber als, ich
1: sehe es ja aus der Perspektive vom Vermieter. und Für den heißt es halt, dass er die Miete nicht mehr anheben kann mhm. und demnächst sogar absenken äh, muss. Mhm. Ja. Und das ist ja ganz klar, dass es zu einer Entwertung führt, dann der Immobilie. Und das ist ja so, die, die haben ja die Leute getäuscht, weil sie gesagt haben, wir machen es nur für fünf Jahre. Mhm. Und äh, da muss man aber schon äh, sehr dumm und naiv sein, um zu glauben, dass das jetzt bei fünf Jahren bleibt. Das war bei der äh, bundesweiten Mietpreisbremse auch am Anfang so, dass es für fünf Jahre gegolten hat. Da habe ich damals auch schon gesagt, wer ist so verblödet und glaubt, dass, dass nach fünf Jahren wieder aufgehoben wird. Weil welcher mhm. Politiker sagt dann, ich mache jetzt nach fünf Jahren... Hebe ein mieterfreundliches Gesetz wieder auf. Ja. Da, mhm. da, das, äh, da, da kommt er ja gar nicht mit durch, äh, sondern das ist, war vollkommen klar, dass es verlängert wird. Und so ist dann auch passiert. Im Gegenteil, die ist ja sogar noch mehrfach verschärft worden, die mhm. bundesweite Mietpreisbremse. Hier in Berlin äh, rechne ich allerdings eher damit, dass das äh, vom Bundesverfassungsgericht äh, gekippt wird, ja, weil das äh, ein eindeutiger. Gesetzesverstoßes, weil nach dem Grundgesetz liegt die äh, Gesetzgebungskompetenz äh, also äh, entweder beim Land oder beim Bund und wenn bundesweit Sache abschließend geregelt ist, kann ich ein Land was anderes äh, machen. und ja. das, das heißt, es wurde auch kürzlich festgestellt vom Bayerischen Landesverfassungsgericht, weil da gab es so ein ähnliches äh, Begehren äh, zum Mietenstopp und die haben auch festgestellt, dass es also gar nicht geht. Und das ist auch vollkommen klar, dass jeder ernstnehmende Jurist, da gibt es auch keine zwei Meinungen dazu. Da gibt es mhm. ein paar Gefälligkeitsgutachten vielleicht von linken Juristen für die rot-grüne Regierung, die sagen, mhm. vielleicht geht es doch. Aber in Wahrheit weiß jeder, dass es nicht geht. Und deswegen da war ich sogar selbst mit dran beteiligt, dass ich da viel Überzeugungsarbeit bei der FDP im Bundestag geleistet habe, dass die Normenkontrollverfahren Anstrengen, was dann auch zusammen mit der CDU dann letztlich gemacht wurde. Ja. Mhm. Und da wird das dann gekillt. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass dann die ihre Ideen aufgeben. Das kann ja sein, dass das, was jetzt hier in Berlin umgesetzt wird, wenn wir eine andere politische Mehrheit haben, dass es dann ein Jahr später auf Bundesebene kommt. Und Sicherlich. da kann es dann halt kommen. Sicherlich. Oder es fällt in irgendwas anderes. Das andere Beispiel, was jetzt demnächst kommt, faktisch so eine Art Aufteilungsverbot. Und zwar mhm. nicht nur wie bisher, in sogenannten Milieuschutzgebieten. Sondern, äh, sondern auch äh, woanders, ja, äh, wo sie es dann schwer haben, aufzuteilen. Deswegen empfehle ich auch jedem, selbst wenn sie jetzt gar nicht verkaufen wollen, also ich habe zum Beispiel so, äh, so Wohnungen in mehrfamilienhaus in äh, Oranienburg, wo ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass es jetzt demnächst ansteht, aber ich habe es jetzt sicherheitshalber mal aufgeteilt, nicht weil ich vorhabe es jetzt zu verkaufen, mhm. gegenteil. Ich, ich kann es jetzt gar nicht machen, weil ich die erst seit fünf Jahren äh, besitze. Ja? Mhm. Aber weil ich sage, ich mache schon mal präventiv, äh, um ja. dann in fünf Jahren äh, äh, diese Option zu haben. Sie müssen es ja nicht, Sie können es theoretisch sogar wieder rückgängig machen oder ja. Sie können es dann trotzdem zusammen verkaufen. Ja? Mhm. Aber das war auch so bei dem letzten Objekt, was ich erzählt habe, was ich verkauft hatte in, äh, in Charlottenburg. hier. Da hatte ich auch präventiv aufgeteilt, nicht, Ich wollte es eigentlich gar nicht einzeln verkaufen, sondern nur aus der Angst heraus, weil da Milieuschutzgebiet ist, ja. dass da so eine Geschichte kommt. Und deswegen konnte ich es auch zum guten Preis verkaufen, weil ich es dann wieder an jemanden verkauft habe, der so ein aufgeteiltes Objekt haben wollte.
0: Ja, klar. Also Aufteiler, gibt die haben ja schon einige Hürden bekommen, alleine schon durch die Sperrfrist. In manchen Städten ist ja die Sperrfrist ja. schon zehn Jahre. Also ein Aufteiler, der jetzt ein ganzes Objekt kauft, aufteilt in Wohnungen und verkauft die Mieter oder die zukünftigen Käufer haben haben eine Sperrfrist von zehn Jahren, was ja auch schon sehr krass ist. Aber ich glaube, das Video wird gerade schon sehr lange und ich würde vorschlagen, ich habe noch eine letzte Frage. Mhm. Bei der Immobilienpreisfindung, das sind ja klar, der, der Multiplikator ist ein, ein wichtiger Indikator, aber auch die Entwicklung der Mietpreise. ähm, Wie sehen Sie diese? Sagen wir mal, das das
1: hängt von zwei Faktoren ab. Rein marktbedingt spricht natürlich manches dafür, so ist ja auch in letzter Zeit, dass in Metropolen die Mieten weiter steigen, weil einfach die Nachfrage äh, größer ist als das äh, Angebot ist. Und diese ganzen Maßnahmen der Politik, die führen ja eher dazu, dass das Angebot äh, verknappt wird, ja, aber man weiß auch das nicht genau, weil irgendwie äh, es kommen dann doch alle möglichen Steueranreize möglicherweise im Moment noch nicht oder nur wenige, ja, oder dass halt die Wohnungsbaugesellschaften äh, dann doch anfangen massiv zu bauen, ja, und das haben wir auch schon öfters mal erlebt, dass man dann auf einmal wieder als äh, mit zeitlichem Verzug als Gegenreaktion äh, eine starke Angebotsausweitung hat und zudem äh, tun auch viele Leute irgendwo das fortschreiben. Was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, nämlich dass ständig die Bevölkerung wächst mhm. beim knappen Angebot, was ja zu den Mieterhöhungen geführt hat. Aber sagen wir mal, das ist auch nicht sicher, ja, weil eine Zeit lang hat sich das gespeist daraus, dass zum Beispiel relativ viele aus also Ostdeutschland kamen mhm. nach äh, Westdeutschland und nach Berlin. Dann hat sich eine Zeit lang gespeist bei der Euro-Krise, dass aus Ländern wie Italien oder aus der EU dann äh, Leute gekommen sind. Das kann natürlich jetzt wiederkommen, ja? mhm. äh, weil wir jetzt ja da eine, durch die Corona-Krise eine fatale Situation haben in Italien und den Ländern. Das würde also eher dafür sprechen, dass wir neue Leute äh, hier reinbekommen. Ja? Dann haben wir dieses äh, Zuwanderungsthema. Ja? Mhm. Nur, ähm, äh, Also unterm Strich scheint es so, dass dass weiter eine gewisse, sagen wir mal, Bevölkerungszunahmen eher kommen. Und wenn das Angebot knapp bleibt, das spricht natürlich dafür, dass die Preise steigen. Aber wenn die Preise steigen, dann kommt halt der Gesetzgeber wieder. äh, macht gerade ja. dann wenn die Preise steigen, ja, äh, dann dann wird wenn immer mehr die die Regelungen äh, verschärft, ja, weil äh, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, ja, aber die Politiker sind also, halt wenn die sind dann auf dem falschen Weg, aber wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann sagen die, jetzt müssen wir noch schneller laufen, sozusagen. Ja, und genau das ist ja das, was passiert. Ja. Äh, diese ganzen Mietpreisbremsen-Sachen so, haben dann nicht die richtige Wirkung getan, aber statt mhm. dass man gesagt hat, hm, das war falsch, wir müssen vielleicht das Gegenteil machen, wir müssen äh, liberalisieren oder so, verschärft man es dann noch entsprechend. Und äh, das, das müssen, also man muss gerade, das ist auch eine Besonderheit beim Mietwohnungsmarkt, dass man sehr stark die Politik mit einbrechen mhm. muss. Das ist bei, bei äh, Büroimmobilien zum Beispiel oder bei Logistikimmobilien ist es ja lange nicht so ausgeprägt. Ja? Aber Die Mietgesetzgebung im Wohnungsbereich ist sehr stark politisch determiniert Mhm. und deswegen darf man man das jetzt nicht nur von den Marktgesetzen gehen. Das würde ja heißen, dass wir jetzt hier eine hundertprozentige Marktwirtschaft äh, hätten Mhm. und das ist ja gar nicht der Fall. Wir haben ja viele äh, äh, sozialistische, dirigistische Elemente und deswegen muss ich das ja mit einbeziehen.
0: Definitiv. Ja, ich, ich, das ist das leidige Thema des Berufspolitikers. Die äh, wollen wiedergewählt werden. Und da geht es jetzt unbedingt gleich nicht darum, dass die, 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 die äh, Wirtschaft oder das Gemeinwohl maximiert wird, sondern da geht es darum, dass die 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 Wähler zufrieden sind und wenn die Wähler zunehmend aus Mietern bestehen dann wird man halt sowas wie Mietendeckel auch selbst wenn es keine positiven Ergebnisse auf irgendwie den Wohnungsmarkt hat dann noch durchsetzen ne und das und ist ja so die die meisten
1: Leute sagen ja toll meine Miete steigt nicht mehr da wird sogar ja. gesenkt ja äh, die die denken ja nicht lang was ich vorbei mal sagen muss äh, wenn man äh, es ist ja deswegen absurd ja die beiden Grundelemente, gerade hier in Berlin, ja, das sind ja zwei Elemente. Der Glaube, Staatswohnungen sind gute Wohnungen, deswegen wird jetzt immer mehr auch Vorkaufsrecht ausgeübt mhm. von, von den Kommunen, hier auch in Berlin gerade. Ja. Und das Zweite ist, so ein Mietenstopp wäre eine gute Idee. Und beides waren ja die beiden Grundbestandteile in der DDR. Mhm. Ja. Der Mietendeckel, der ist unter Adolf Hitler eingeführt worden und wurde dann unter Walter Ulbricht fortgesetzt. Ja. Und äh, diese Parole nur Staatswohnungen eine gute Wohnung, wurde ja da auch umgesetzt. Und das Beides hat ja zu katastrophalsten äh, Wohnungsnot geführt. Mhm. Die sind ja vollkommen zerfallen dann. Äh, die Wohnungen waren im äh, ganz schlimmen Zustand 1989. Da mussten 80 Milliarden äh, Steuergelder dann da reingesteckt werden, um das überhaupt wieder zu modernisieren und um Ersatzwohnungen zu schaffen. Ja. Äh, die meisten, die hatten nur einen äh, äh, Kohleofen äh, und, und waren im mhm. also erbärmlichen Zustand. Ja, also... Das wurde ja alles schon mal vorgemacht, ja. aber gut, das hat schon mal der Philosoph Hegel gesagt. Das ja Einzige, was man aus der Geschichte lernen kann, ist, dass die äh, Regierungen und die Völker nichts daraus lernen. Und äh, das hat sich halt hier auch jetzt wieder bewahrheitet.
0: Ja, alles klar, Herr man. Danke. Vielen Dank für das Interview. Es war, glaube ich, sehr informativ. Und ich glaube, wir konnten alle sehr, sehr viel mitnehmen. Also vielen Dank für Ihre Zeit und äh, ja, ich freue mich schon auf das nächste Interview.
1: Danke.